0: Fala galera! Está começando agora mais um episódio do Road Dev Podcast, o seu podcast semanal de tecnologia que te ajuda a não fazer update sem ar. O meu nome é Douglas Amalho e estou aqui virtualmente ao lado dele, o nosso mestre dos magos do desenvolvimento, Adriano Ribeiro. E aí, cara, como é que você tá?
1: Fala, cara, tudo bom? Pois é, né? estamos aí mais uma vez, só que hoje. A ideia é abrir aquela caixa escondida com a sujeira que a gente nunca (risos) quer falar, né? A gente sempre ri na hora e tal, e depois que passa, esquece. Então vamos lá, o que que. Vamos, Vamos conversar um pouquinho sobre o passado negro. (risos)
0: O passado que nos persegue, né? Tipo, é a caixa de Pandora das burradas que a gente fez no passado, né? Sim, galera! Hoje nós vamos falar sobre as decisões que nos seguraram no trabalho até as 5 da manhã, basicamente, né, Adriano? Tipo, o o tipo de história que a gente esconde e que vamos falar aqui hoje porque errar é humano, não é mesmo? É, 5 da
1: manhã... Né? quando é do mesmo dia, né? foi foi uma coisa pequena, né? e
0: quando é às 5 da manhã é do outro dia. <risos> do... Pá. Ah, cara, é, isso acontece demais, porque assim, tipo, a gente que trabalha na área da TI, isso não é não é só pessoal de desenvolvimento, ou de teste, ou de infra. Caramba, todo mundo é, tem alguma história para contar. Sobre algum perrengue que passou, né? Porque, tipo, parece que é meio que natural a gente passar para o perrengue e é natural ficar trabalhando de madrugada para corrigir ele, né? Eu não, eu não vejo isso nas, nas outras profissões, Adriano.
1: Pois é, é interessante que a nossa profissão, na nossa profissão, muitos olham para a gente como se fosse só diversão, a gente está sempre de boa, a gente está sempre curtindo. E esse lado das vezes que a gente vira à noite, seja por culpa nossa ou de alguém, ninguém vê, né? Então, parece que há uma certa romantização, assim, da, da área de tecnologia, né? E acaba que a criticidade ou os problemas ou o custo em vida, né? Em pontos de vida que a gente tem, né? Por trabalhar na área, nunca é levado em conta.
0: É, tipo, não adianta XP que você tenha. Um dia um dia a martelada chega. E, tipo, é, é incrível, porque... E, e isso é inerente, é da TI, cara. Não é de um segmento só. Tipo, não é de só dev, não é só testa. Porque, assim, eu, por exemplo, eu já trabalhei alguns anos é, na parte de infra e redes, né? Passei perrengue, cabuloso, da mesma forma como passo perrengue hoje, entendeu? Tipo, é 10, 12 anos depois, eu ainda tenho os mesmos problemas, assim, de tipo, ah, um dia, uma sexta-feira da maldade, entendeu? Que a parada a parada começou errada, aquele dia de de fazer tudo zoado e tudo
1: realmente dá errado, né? Pois é, então é interessante assim que a gente paga sempre pela coragem, né? Normalmente (risos) na nossa área a coragem custa horas, né? E até é por isso que conforme a gente vai ganhando experiência, ou seja, a gente vai passando né, por essa por essas histórias, por esses eventos aí que vão construindo a nossa carreira, a gente começa a fazer o uso do depende, né? Cada <risos> vez que alguém propõe alguma coisa, a gente começa a ficar cada vez mais criterioso, assim. Alguns até ficam criteriosos demais, assim.
0: <risos> perde, Mas... perde, perde a coragem, né?
1: <risos> pois é, exatamente. Então, assim, a coragem vai sendo reajustada, né? Porque no início... Da carreira, assim, é fácil, né, de cair nos buracos que a gente construiu, assim.
0: É, exatamente. E e aí
1: depois, conforme conforme a gente vai adquirindo experiência, a gente vai começando a escolher pelo menos os buracos, (risos) né, assim.
0: E e quando você trabalha em equipe, por exemplo, pelo menos você tem para quem correr, né? Agora, por exemplo, eu, eu, eu lembro de uma história que aconteceu comigo, acho que isso foi em 2007, Uh, eu estava 2007, 2008, sei lá. Bem, eu, tava, eu trabalhava com. Eu tava trabalhando na manutenção do servidor e eu tava. Assim, nós estávamos migrando a aplicação. Não era bem migrando, sabe, Adriano? A gente estava. Como é que faz? Mudando a versão, mas. É, assim, era uma breaking change. Eu trabalhava do lado da empresa que contratou, uh, no caso, a Software House. Certo? E aí, assim, o, qual era o meu trabalho? Meu trabalho era configurar todo o ambiente e deixar o, o servidor do o do, SLES, que é, do SUSI, é deixar ele configurado para que, que o, o responsável pelo banco de dados configurasse o banco, era o Oracle 8. É, Oracle 8C? Não, Oracle 8, é. Ah, Eu
1: tenho, tenho, Ah. só te interrompendo, eu tenho ah, uma história, assim, na verdade é uma uma piada, assim, é é quando a gente acha que tá sacaneando o outro, mas não, mas enfim, conta a tua, depois (risos) eu falo, não tava prevista essa do hora, mas como tu falou, do hora com oito... Que foi uma coisa que me marcou, assim, ah, o Oracle
0: 8. É, o Oracle, no Linux. Eu, eu vou te falar que o Oracle 9 me marcou mais, né? Porque o 9 deu tão errado que a Oracle chega pulou, né? Nem, deve brincar <risos> que nem cita o 9C, né? Tipo, pula direto pro 10, né? Porque... Bem, aí qual que era o meu trabalho? Era fazer o o backup do banco e configurar o servidor, porque, tipo, a Oracle tem ainda né toda uma série de pré-requisitos, você tem que criar disco virtual, com relação aos espaços que você tem que criar, né, para ele fazer o swap, um swap do Oracle, etc e tal. E aí, beleza. Então, o meu trabalho ia começar quando a, a loja fechasse, que no caso eram várias lojas penduradas, num servidor só. E aí... É, a loja fechava, fechava às 11, né? então o meu trabalho ia começar às 11 e 1, né? quando o gerente fechasse a porta. E aí, tipo, beleza, o meu trabalho ia começar às 11, e era para terminar mais ou menos ali para meia-noite e meia, uma hora da manhã, e até uma e ia assumir, uma hora da manhã ia assumir o, o, o DBA, certo? Para configurar, configurar o banco. Beleza, comecei a fazer o trabalho e tal, reiniciei o servidor, fui é, formatar, foi começar a pre- pre- preparar a partição, né, e tal. E aí, só que antes eu fui dar o boot para poder fazer o backup. No que eu fui, eu apertei sem querer é, a tecla de atalho do setup do da RAID do servidor Dell. Certo? Eu não sei, para quem não conhece, quando você, é, você tem os servidores da Dell, você tem placas controladoras, né, que são as HIDES que elas vão controlar os HDs, e aí você tem uma série de configurações que você pode fazer. Os HDs têm configurações diversas também, HotSwap, é, você vai configurar, por exemplo, a, o nível de raid e aí você controla via hardware, né? Tipo, tem uma plaquinha controladora lá. E aí eu fiz o boot na placa, em vez de ter feito o, o, o boot no HD. E aí me desesperou, porque eu não, nunca tinha visto aquela tela, Adriano, <risos> tipo, eu, eu, eu nunca tinha visto a tela da controladora da Raid, era tipo, eu tava com, sei lá, uns três meses de, de, de empresa ali, entendeu, e aí tipo, eu, caramba, que, que que é isso, mano, tipo, comecei a administrar o servidor sem saber, né, cair naquela, e aí eu fui, era um servidor PowerEdge 2.800, <risos> O Powerhead 2800, velho guerreiro. Aí, o que que aconteceu? Fui tentar sair, e aí, tipo, na minha cabeça, beleza, eu apertei lá no teclado, apareceu o menuzinho da Dell, e aí tava lá assim, Rebuild. Aí eu pensei, pô, Rebuild é é recomeçar, né? (risos) Aí o que que eu fiz? É importante o... ser
1: criativo quando a gente lê as coisas.
0: Né? <risos> é, a gente inventa muita coisa, né? Eu, tipo, eu vi rebuild, ah, é, deve ser reiniciar, tá E realmente, é, o que, que o rebuild faz é para você que trabalha com os servidores PowerEdge 2800 ADL? Se você não sabe, ele deleta a raid, entendeu? E, e tudo bem. ah Beleza, Douglas, o que, que significa quando você deleta a raid? Ah, significa que o caminho do SEO até os dados gravados no HD, morreu, né? Porque é a RAID que define a forma de leitura escrita. Então, (risos) eu deletei. Eu simplesmente, eu não apaguei o HD. Mas eu deletei os registros dos apontamentos do HD, entendeu? E aí, lascou de vez, porque não era possível dar boot no sistema e não consegui recuperar. Já, já deu duas horas da manhã, o DBA já tava me cobrando, falando, Douglas, e aí? E aí? Quando você vai soltar? Quando você vai soltar? eu falei não, aí eu fui obrigado a abrir o jogo, né? Falou, cara, é o seguinte, eu vou te falar a real. Eu, sem querer, deletei a raid do, do, do servidor e eu não tô conseguindo acessar mais para poder fazer o banco. Beleza, o cara entrou no desespero junto comigo e aí tipo. A gente foi parar no site do, do, do Baixa Aqui. E lá no Baixa Aqui você conseguia fazer o download de, <risos> de várias aplicaçõezinhas, né? Eu achei uma lá, recuperação de arquivos para o Windows. Lembrando que eu tinha o SUSE, o, o SLES instalado no meu HD. Aí eu baixei aquele cara, recuperei os arquivos do banco junto com o DBA... Acabou que o DBA foi começar o trabalho dele, já era tipo 4 horas da manhã, ele acabou o trampo dele, mais ou menos umas 6 e meia, e a gente jurou que nunca na vida ia comentar que o banco tinha sido recuperado com o um arquivo do Baixaqui. Tipo, e, e até hoje a gente, tipo, meio que... No, aquele dia nunca aconteceu para a gente, entendeu? E o banco ficou funcionando por anos, sendo tipo, é, isso, isso um dump é, de é, é memória.
1: Padrão, isso daí é padrão Senhor dos Anéis, né? Só troca <risos> os olhares ali né, e tal, e, e é isso aí, estamos resolvidos. Né? É,
0: exatamente, caramba, velho. Porque, tipo, dá três horas da manhã, você não tem ninguém para... Pra chorar, entendeu? É mais desesperador ainda, saca? Tipo, é. Porque durante o dia você até acha alguém, né? Falou, oh, Joe, me explica aqui uma parada. Agora de noite não tem o que fazer, é só chorar. Nossa, mas aquele dia não sai da minha memória.
1: Não, essas, esses, essas grandes burradas, assim, que a gente faz, elas acabam ficando piores quando a gente tá sozinho, né, assim, porque Nossa, não adianta pior, des... e, mas de certa forma eu acho, <risos> eu acho bom porque é, elas literalmente nos tornam melhores, assim, porque a <risos> é, gente espera. ou melhores, ou, ou, melhores né? ou
0: desempregados, né, é,
1: é, né de, <risos> e, e, é mas acontece que a gente acaba aprendendo a gerir o desespero, aprende a começar a considerar os os riscos de fazer as coisas, pô, você começa a pensar no tamanho do teu passo, né, (risos) assim, e coisa, assim, tem gente que essa curva é bem mais lenta, assim, né, e, mas é é impressionante como afeta a gente o fato da gente estar sozinho, assim, de olhar pro lado e não ter ninguém, desesperou, aham, é tudo Tu desespera, só que é aquela história, né? Assim, Vai ter que se acalmar e vai ter que resolver, né? Não tem? É
0: você que tá ali pra... Isso. Não, e a loja abria às sete, cara. Então, assim, tipo, a gente foi, ficou, e ainda fiquei o um dia, até meio-dia lá pra ter garantia de que o banco tava funcionando até que eu tirei o colchão debaixo do servidor e dormi ali como se não houvesse amanhã. <música>
1: Ah, eu, eu tive um, um, um caso mais ou menos assim. Eu fui, uh, na época, uh, eu não, não sou oriundo do desenvolvimento, né? E eu comecei no suporte, aí fui para rede. Comecei com o desenvolvimento de aplicação de rede, né? Gestão de servidores, configuração de firewall, IDS, esses negócios. E uh, uma. Eu fui prestar uma fui fazer uma consultoria e era para atualizar um sistema FreeBSD né? que os sistemas FreeBSD eles costumam ser colocados em produção para fazer alguma coisa e e o pessoal se esquece né
0: é, mas, mas poucos, quando para também para todo mundo né pois é exa-
1: exatamente exatamente isso então é, o sistema era muito antigo assim e e a empresa, né, precisava e ele cuidava de todo o roteamento ali, de toda a comunicação, fazia segurança e tal, é, também era DNS, o site da empresa ficava ali e aí o beleza, né, é, cheguei lá numa, o trabalho era simples, né, eu ia... eles não tinham firewall, então eu ia colocar um firewall também, né, ou seja, atualizar o sistema, colocar o firewall e restaurar né, DNS, restaurar o servidor web beleza, tranquilinho porra, né, ah, vamos fazer isso aí é um firewall só, nem tinha DMZ, era assim a empresa não tinha uma infraestrutura uh, robusta assim, de segurança e tal era um firewall relativamente simples né, uh, e beleza vamos lá né, cheguei ali comecei a minha os, os procedimentos, né? Instalei o sistema base e tal, tranquilo. Eu, eu, na época, eu gostava muito de, de fazer customizações no Kernel. Eu desabilitava as coisas que não eram usadas, os drivers e coisas e habilitava algumas flags e opções de segurança que normalmente não vinham habilitadas.
0: Nossa, aí é raiz, hein? Aí é raiz, cabuloso. Nossa.
1: É, pois é, né? E essa, essa raiz aí me custou o <risos> um
0: fim de semana, assim. <risos>
1: Ah, acabou que eu... Pô, rapidinho ali, assim, com duas horas eu tava com o sistema prontinho. Porra, maravilha. Agora eu fico aqui mais umas três horas, tal, testando. Aí, beleza, dei o boot, subiu o firewall. Parou a comunicação de tudo. Assim, não funcionava. Nenhuma, <risos> nenhuma máquina conseguia mais acessar a internet, nenhuma máquina... O site estava fora. Mas Mas bloqueou tudo. Então, pois é, bloqueou, só que nada estava bloqueado. E aí, como é que faz? Subia (risos) o firewall, descia o firewall e nada. E, e, E outra. Depois que eu fizesse isso, a segunda parte do serviço era dar um treinamentozinho para o administrador da rede manter isso que eu. <risos>
0: que, que você eu tinha não estava conseguindo fazer, né? Então,
1: <risos> então, imagina a situação do consultor que chega ali para fazer o negócio e não faz o negócio. E dá tela Aí, azul. <risos> resultado, eram. sei lá, era meia-noite e eu tava ali e nada, nada. Aí, caramba, e eu revisando todos os passos. Pô, mas o que, que aconteceu? Nunca contei Aquela história, né? Ah, isso é. nunca aconteceu comigo, não sei <risos> o quê. Resultado, eu acabei... Pedindo pra levar o HD da empresa pra casa, pra mexer em casa. (risos) No
0: final de semana, pra gastar o final de semana e resolver, (risos) né? Exatamente,
1: sexta-feira à noite, já entrando na madrugada, né? Fui pra casa e beleza, vamos refazer. Peguei, fiz tudinho em casa, funcionou. Porra, mas não é possível não, mas o que que faltou e tal, e, e não sei o que que faltou, e aí eu peguei o arquivo do, com, a, com as, as defines lá de, de customizações de kernel e aí eu fui comparar com o meu ali. E tinha uma opçãozinha aqui que eu não sei porquê, mas lá eu não habilitei.
0: Mas era a opção certa, né?
1: Que era o um repasse
0: de pacote. Então,
1: esse é outro detalhe, né? Mas, mas é aquela história, né? No fim das contas, depois que acontece um negócio desse, para quem pagou o serviço, meio que não importa muito não, se é, é certo tipo, ou não.
0: não né? Tipo, não quero mais saber, entendeu? Não tem
1: o que você fale que resgate a confiança ali, né? Então, aí, aí eu... Quando eu vi... E era, e era uma opção estúpida, assim. Era o repasse de pacote. Não tem firewall que funcione como um transparente proxy ali sim. fazendo, atuando na ponta da rede sem o repasse de pacotes habilitados, né? Ele sim, não não sim. vai fazer nada. Então, é, é, assim, é, é básico,
0: assim. É <risos> não, passa, não passa de uma placa para outra, né? Exato. Você tem que habilitar na placa, senão o pacote... Para vocês entenderem, pessoal... Toda vez que chega a comunicação no servidor, ele precisa redirecionar isso para um, uma máquina que vai responder, certo? Só que isso é, é, acaba transitando entre as interfaces de rede porque o seu pacote chega pela internet e ele vai passar para a rede local. Ou o contrário, né? Tipo, da rede local para é, a é, internet. Exatamente, então, exatamente. quando a placa não está habilitada para transferir o pacote, não tem comunicação, entendeu? Você perdeu tudo.
1: Pois é, aí... Habilitei, config... subi o firewall, tá, beleza, em casa, tudo certo. Aí, no outro dia, né, com aquela cara de, de vitorioso que perdeu tudo, né? <risos> de... né? Aí volta, e pra explicar pro cara, assim, aí, sabadão ali, aí, tá, montei o firewall, assim, subi as coisas, mas olha o gosto de fracasso, assim, foi, foi... triste, assim. E, <risos> e o cara... O impressionante é que o cara no curso anotou tudo, assim, ó, pra... porque <risos> ele, ele, eu acho que ele se imaginou fazendo aquilo ali,
0: né, e pensou que isso não vai acontecer comigo de e, jeito e de, nenhum. E, de repente, foi a coisa mais importante que você fez na vida dele, entendeu? Você tem que pensar por esse lado, sacou? Pois é. <risos> Quando a gente tá no meio do apeto e aí tem um cara que não tá ele não tá comprometido com o que você tá fazendo mas ele tá envolvido, então ele tá vendo que tá tá dando ruim, entendeu? (risos) Não, assim, já teve momentos por exemplo, teve uma época que cheguei no no primeiro dia de trabalho, né? E aí o cara falou assim "Ah, Não, Douglas, você pode escolher onde você vai sentar Aí falei, ah, pô, legal, tá bom. Então, eu vou sentar ali, beleza? Ali. Ah, tá bom, vai lá. Chegou um outro cara, começou junto comigo, né? Foram nós dois. Uh, e a gente entrou pra mesma posição. A gente entrou junto, mesmo processo. E aí o cara falou, ah, pode escolher onde você vai ficar. Eu falei, ah, vou ficar ali então, do lado do Douglas. Aí o cara não, beleza, vai lá. E aí chegou um, um gerente, né? E aí chegou o primeiro gerente assim e falou, é, ô, X... Uh, preciso, preciso de alguém para ver a demanda, de, uma demanda de melhoria aqui para API, pra API Y. Aí tipo, ah, não, beleza, você pode escolher qualquer um. Aí o cara, ah, beleza, vou escolher, pode ser aquele ali. Aí for, era eu, né? ele apontou para mim. Aí beleza, foi, foi, foi assim, é tipo igual pastelaria, entendeu? Tem pastel de quê? Tem de, tem de, tem de, tem de frango, tem de carne, entendeu? Aí ele foi, virou para mim e pegou. Beleza. Aí chegou um outro cara. E fala, ah, pô, preciso de alguém para atender uma demanda da sustentação, não tá está boleto. Aí o cara fala, pode escolher qualquer um. E quando ele falou pode escolher qualquer um, aí eu já tremi nas bases, né? Porque o cara chegou lá falando de uma demanda feita em ASP, certo? Que não tava imprimindo boleto. Então eu imagino uma parada feita em ASP que imprima boleto. Aí eu, caramba, eu quero muito não ser o, o maluco que esse cara vai escolher. <risos> e aí ele vai pode escolher qualquer e aí o cara falou de novo né pode escolher qualquer um <risos> e eu ouvi não, afinal,
1: aquilo afinal né afinal uh, desenvolvimento é uma é uma habilidade assim quando você desenvolve não importa o que tenha que ser desenvolvido nem no que foi desenvolvido se você é desenvolvedor você sabe então o cara pode chegar com qualquer coisa ali, <risos> é. que é só falar com o desenvolvedor porque e o desenvolvedor ele... sabe fazer, É né? porque Por é, tudo que... igual, é tudo igual é tudo igual, então todo mundo tem que fazer igual, entendeu? Mete a mão na cesta <risos> e pega um ali, afinal API é API, assim <risos>
0: então... exato, exato, e aí o cara falou assim, ó, oh, beleza, pode escolher o pastel que você quer aí, aí o cara virou assim, ah, beleza, vou querer você, e o cara tava do meu lado assim, aí tipo, o meu projeto eu tive uma sorte da que era para ampliar era, pra, era um projeto de melhoria numa API, e o cara do meu lado, tipo a cadeira literalmente é o que definiu, entendeu? Quem ia se lascar hein? ou não, sacou? <risos> tipo, se eu tivesse na cadeira da direita, eu tinha me lascado muito. Tipo, eu ia, <risos> ia ter pego um projeto para imprimir boleto em ASP, assim. Mas <risos> caramba, é, nessa eu, eu passei fino, assim, né? Tipo, quando quando você começa a trabalhar, então, geralmente, os primeiros meses na empresa são, geralmente, os mais em que você está mais... Uh, como é que é, Af... você tá com mais afinco, né, Adriano? Tipo, no Sim. primeiro mês o cara quer aprender tudo, Total. quer ajudar todo mundo, quer fazer, ban... quer, quer criar caso de teste, quer fazer teste, entendeu, pra você. Tipo... <risos> falou, não, ou, pode deixar que eu, eu cubro o teu quadro, entendeu? Vai lá, vai pro seu final de semana, sabe? <risos> Os primeiros nessa... meses são sempre assim, né?
1: Vai nessa, nessa linha aí de, de novo na empresa e tal, teve um, um projeto lá... Nos, nos primórdios aí da, da carreira, é, eu estava é, num projeto e, e o time de, de desenvolvimento né, tinha mudado, enfim, eu estava desenvolvendo um componente lá. E, e era uma infraestrutura de serviço, né, era tudo baseado em web service e tal, então as informações vinham é, desse, desse web service e você tinha que montar a interface. E do jeito que estava, estava. Eu não achei ruim, eu não achei bom, não achei legal. olhei, não gostei, não, mas que ah, coisa se julgou. burra. Ah, é Julguei então. totalmente, não. Porque afinal, quem chega e pega algo pronto, tem certeza que aquilo tá errado.
0: <risos> Verdade. Então, né? Você vai fazer melhor aqui, certeza. Aquilo ali veio para você resolver aquele negócio. Ali. O, o meu pai fala que nenhum motorista confia em outro, entendeu? É a mesma <risos> é, coisa. Então, é, isso <risos> aí. Nenhum ah. desenvolvedor confia no outro também.
1: Então, resultado. É, eu comecei a fazer tal... Porra, o negócio era caramba assim. Era, um, era uma interface que ela era dinâmica. né? Então, você recebia de um web service os textos dos campos, o nome os valores né? e a posição que ele tinha que ficar na tela. Então, você você pegava aqueles dados, ordenava, separava por tipo. Só que eu queria fazer isso inteirando uma única vez pela pela estrutura. Já identificando o que era tipo, o que era posição e tal, e montar a tabelinha já com os valores, alimentar as estruturas. Beleza. Uh, a empresa uh, seguia, era a CMMI, na época, eu não sei se era 3 e estava indo para o 5, mas assim, o processo era extremamente
0: bem, uh, 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 rodava redondinho, era bem documentado, o gerente era <risos> o extremamente... <risos> o seu comitê errado estava bem documentado também, né?
1: É, tipo isso. <risos> a auditoria
0: e... nessa empresa que tem CMMI nesse nível, auditoria é cabulosa, é mágica, assim. É.
1: Não, pois é, então, aí, é, enfim, tudo organizadinho, as, as, os ciclos de desenvolvimento, as interações, né não eram sprints, eram interações ainda e tal, e beleza, aí o malandrão olhou aquilo ali, resolveu o que ia fazer assim, beleza, aí passou um dia, passou dois dias, aí era um erro de nula era um erro de posição, era um erro de valor que estava errado, era um erro de não sei o que. Tudo zoado. E... Um dia, dois dias, três dias, quatro dias. Eu levei duas semanas para fazer esse negócio. O gerente, o gerente chegou para mim assim... É... Isso porque estava tudo errado, hein? Não, foi, então, então, né eu tinha ia fazer melhor. Errada, né? Tinha muita eu coisa eu...
0: errada ali, entendeu? E, e
1: assim, caramba, eu, eu, eu não acreditava assim. Não, e sem contar... Que eu tava fazendo hora extra, sei lá, eu eu acho que eu tava fazendo umas 12 horas por dia. (risos) E eu simplesmente não conseguia. E na minha cabeça, eu não pensava em outra coisa. Eu queria (risos) fazer um negócio, assim, análise de risco, análise de qualquer coisa. Não, eu vou bater no peito e eu vou fazer (risos) esse negócio, assim. Era uma telinha ali que eu sofri igual um safado, assim. Então, é... Assim, eu acho que que foi o o caso mais simples, mais difícil da minha vida, assim, e eu construí toda aquela dificuldade, assim, né? Simplesmente por por, a coragem, botei a coragem
0: acima de tudo e não avaliei nada, assim, ó. Então... (risos) E, e, E é incrível como, tipo, às vezes a gente mete o pé pelas mãos por pouca coisa, né? Uhum. Porque assim, é, é, é algo básico, a gente avaliar o cenário, ver se cabe, entendeu? Tipo, ah, gente, você quer fazer um refactoring, mas sei lá, você não cria um teste. Então não tem nada que tá te falando que aquele seu refactoring deu certo, né? Porque meio assim, ah, você diminuiu a quantidade de linhas, mas ninguém fala que aquilo tá funcionando certo, né? <risos> tipo, pois é,
1: então. E, e, e é interessante assim que é, eu poderia ter fixado os tipos na tela, os tipos são fixos e tal, mesmo ele vindo dinamicamente já eram tipos mapeados. E aí né, eu pegar, manter assim, em memória, enfim, tinham soluções, mas eram estáticas e eu não queria ter que mexer naquilo caso o, é, é, o serviço passasse a enviar um novo campo. né? Ele simplesmente incluía aquele campo na posição conforme definido. Mas, assim, esse dia aí me fez passar a avaliar as soluções dentro do tempo que eu tinha, dentro das possibilidades, assim. né? Porque a gente não pode só focar no problema, a gente tem que olhar um pouquinho mais, assim. Sim,
0: sim, exato, e tipo, pô, mas, mas, mas pelo menos você tava tendo problema com o código que você tava escrevendo, então a parada tava na sua cara ali, ó, gritando para você, ah, sim. agora a, a aleatoriedade às vezes é uma parada que te mata de uma forma muito engraçada, porque, ó, ó para você ter ideia, teve uma época que eu tinha eram três lojas, Adriano e elas elas se comunicavam por antenas, né, a gente tinha um enlace de antenas eram três antenas e e o sistema ficava em uma uma loja só então a gente tinha um servidor, tinha um hack lá com servidores banco de dados, AD, tudo ficava na matriz né, por assim dizer, e aí as outras duas unidades consumiam daquela matriz né E aí, de repente, eu comecei a perder pacote. A parada se funcionou muito bem, entendeu? Eu tinha orgulho do negócio que eu tinha montado ali, sabe? Era era o meu... meu, a minha galinha dos ovos de ouro, assim. Tipo, a parada que eu montei, que funcionava, era legal. As antenas, o enlace, a velocidade, tudo era lindo. E, de repente, todo dia, às 10 da manhã, caíam os pacotes. Tipo, ficava, parava de funcionar tudo, entendeu? Na matriz continuava funcionando, ou seja, não era um, um problema de sistema, mas para pra, as outras unidades parava tudo. Aí falava, ah, beleza, continuou funcionando na matriz no, e parou nas duas. Ah, tá. Isso é problema de comunicação. Aí eu comecei a tentar me comunicar com as antenas, eu não conseguia me comunicar com as antenas. Aí eu ai, então beleza. O problema tá fácil, né? Tipo, é alguma coisa na antena testava as antenas isoladamente, funcionando perfeito. Perfeito. Cheguei, troquei as antenas, <risos> fiz a empresa gastar dinheiro, porque era antena, eu, pra mim era antena, porque eu já tinha testado a fiação, o cabeamento, tava tudo perfeito, então era, era antena. Aí foi, troquei a antena. E não <risos> funcionou. Tipo, e a parada era, era cronometrada, era, Adriano. Todo dia, às 10 da manhã, caía a rede. Entendeu? Mas tu
1: condenou, tu condenou a tela sem ir lá em cima? Como é que é? O que... Não, ah, eu fui. É que tu ia em outros horários, né?
0: Na, não, sim, eu subia, na, eu subi no prédio, nos prédios, e aí, tipo, chegou... Uh... Eu subia nos prédios, eu testava a antena, porque ela tinha um POE, então eu conectava nela da base, e aí eu Aham. cheguei a pegar uma escada e subir no prédio, entendeu? E, e era aqueles prédios assim de. eram três andares, eu acho. E não tinha. não, não tinha uma forma fácil de você chegar no telhado, entendeu? Esse, tipo, esse é o tipo de, de, de coisa que só. Uh, trabalhando com rede tipo possibilita, né? Assim, é, né? é exatamente, exatamente, história de corno, né? Uhum. Aí, aí assim, eu subi, aí beleza, eu subia lá, era uma gaiolinha que se entrava e tipo nossa, era mó zoado, eu tinha que rampar <risos> umas paradas gigantes, escalar mesmo uns muros, entendeu? Entre os prédios para poder chegar na antena e aí eu testava e, e a comunicação de lá de cima para baixo era sempre perfeita morria na ida. eu pensei, ah, beleza. As antenas, elas não estão conseguindo mais sincronizar, porque alguma coisa aconteceu, né? E aí eu condenei as antenas. Tipo, é o problema da é antena e tal. Não, não testei direito, claro, né? Porque senão eu ter visto que a antena estava perfeita. Troquei uma das antenas e continuou dando problema. Às 10 da manhã, Adriano, às 10 da manhã. Que tipo de problema tem hora para aparecer desse jeito? Aí tá. Eu foi rapaz não é possível eu vou querer um binóculos porque as antenas eram elas eram longe você não conseguia ver a ah, olho nu certo mas elas elas eram próximas o suficiente para você observar com um binóculo sabe Aí tu ah, pediu é. uma nova ferramenta de trabalho, um binóculo... Pra... <risos> aí eu cheguei no diretor, né? E ele já tava me pressionando, porque, assim, uma hora de loja parada, era o prejuízo era muito grande, entendeu? Você tinha Não, duas lojas mais 10 que, horas da manhã, pô. É, você tinha duas lojas que funcionavam tipo 10, 12 horas por dia e, e faturava, assim, a, a, era complicado. E aí, assim, eu falei, ó, oh, Matheus, eu... Eu preciso de um binóculo. <risos> você precisa do quê? <risos> de um binóculo. <risos> ah, mas por que você precisa de um binóculo? Porque eu quero ver a outra antena, entendeu? Ah, mas por que você não vai lá? Falou, ah, Eu vou lá e eu vejo, mas não tem como. As antenas estão perfeitas. O sinal, a, 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 o cabeamento está perfeito. O switch está perfeito. Está tudo perfeito. Alguma coisa está acontecendo com essas antenas, entendeu? E aí, tá. Ele não tinha um binóculo. Aí ele virou para mim, Douglas, eu não tenho um binóculo, mas eu tenho uma luneta. Serve? Aí eu, ah, beleza, me dá essa luneta aí. Aí o cara me deu a luneta. E assim, o prédio ficava numa avenida, certo? E aí eu me apoiei no parapeito. Olha que perigo, para poder ficar na posição para enxergar a outra antena. Eu sei que quando eu fiquei nessa posição, as pessoas lá embaixo começaram a me observar achando que eu ia pular, entendeu? <risos> Na avenida da cidade. Aí quando eu vi que eu tava criando uma comoção, eu saí rapidinho, né? Tipo, para não dar problema, porque as pessoas começaram a apontar. E aí eu fiquei observando. Comecei a observar, era 9h50, Adriano. Porque às 10 horas pontualmente alguma coisa acontecia. E aí, beleza... 10 horas, o que que eu observo? Eu observo, quando eu diminuo a, a amplitude, né? O, o grau da, da luneta, eu vejo que na verdade um banco está sendo construído ali. Entendeu? E o que que acontecia? O sinal da antena passava pela quina do banco, que estava aberta e por isso funcionava. Mas às 10 horas da manhã, quatro sujeitos, é, o pessoal que trabalhava na obra, pegavam uma chapa de aço gigante e botavam no parapeito do Banco do Brasil da obra, por algum motivo que eu desconheço, entendeu? E aí ficava exatamente na frente das antenas, entendeu? E aí eu descobri o porquê, que todo dia às 10 parava, porque 4 acabou ia lá, pegava uma chapa e botava na frente da minha antena, entendeu? E cortava o sinal, e às 11 eles tiravam de lá, por algum motivo, <risos> e eu Nem com o todo... luneta observando isso
1: nem todo bug é desenvolvido por nós, né?
0: É, mas se caiu na tua mão, você vai ter que resolver. Mas todos
1: os bugs caem pra gente,
0: né? (risos) Tipo, é, e aí quando eu fui explicar pro meu chefe, ele falou, mas Douglas esse banco está sendo construído há meses, você nunca percebeu? Eu falei, "Ah, não, mas é um banco, Douglas, (risos) (risos) um banco gigante sendo construído do lado do seu prédio, você não viu que tinha um banco ali, falei, não, chefe, não vi, não, e eu chorei, feito uma criança, (risos) tipo, é muito aleatório, sacou?
1: essas situações assim que a gente que a gente ganha é, gratuitamente, por exemplo, é, voltando lá naquela naquela situação do Oracle ali que tu falou, do Oracle 8, o Oracle 8 foi um que era extremamente difícil de assim mexer com o Oracle
0: Eu acho que sempre vai ser difícil, né? Assim, eu não sei, acho que é cultural a coisa, né? Acho que eles gostam de alimentar isso aí. É meio tipo. É é como se fosse assim, algo. Algo que eles têm orgulho, entendeu? Pois é, então. Ah, pra trabalhar com a gente você tem que ser foda. Enfim, aí eu
1: tava. Era no. no, Acho que até era pré-carreira ainda, eu tava no início da faculdade, mas tava. Estava em em grupos de Linux e tal, então todo mundo corajoso ali. (risos) E nós estávamos preparando o ambiente para uma install fast, né? Então, assim, as pessoas levavam as máquinas. Nossa, install
0: fest, você resgatou uma parada antiga agora, hein? Existe pá, ainda em... está um fast?
1: Ah, eu espero que não, né? <risos> eu realmente espero que não.
0: Mas... Tipo, que era só um motivo pra você instalar o Ubuntu, né? Ou então, é. tipo, qualquer, qualquer outra É, nesse. No caso.
1: Assim. Pá, aí é, é muito velho. No caso era o Curumin que a gente instalava. Nossa,
0: Curumin morreu, né? morreu, é, morreu. Já morreu, não morreu? A
1: conectiva acho que agora foi a virou mandrake, sei lá, mas, <risos> é, nem sei o que, que é feito hoje, mas o trabalho que eles faziam era, era bem legal no, no cano do Linux de limpeza, e mas enfim, aí a gente né montando o negócio e tal, virou a noite, a gente virou a noite montando rede, levando choque de cabo coaxial <risos> e não sei o que, ainda era cabo coaxial e tal e... E Nossa, tinha um cara e... configurando o Oracle, né? Aí, ah, sempre porra, tem né?
0: um se lascando, né?
1: E aí, no, no, no outro dia, né? A gente, porra, terminou ali o negócio tal, configurado, beleza. Né? A gente olhou e lá, ó, não foi só a gente que ficou, ó. <risos> aí o cara terminou lá também, né? Aí ele veio falar com a gente. E aí, pessoal, terminaram aí. Ah, terminamos agora e então. tal. Aí ele, ah, pois é, eu terminei. Aí aí a gente, né? Ah, pois é, a gente... né, Aí virou a noite, não sei o quê. Aí menos uma noite na vida, e ele... Ah, tudo bem. Eu eu sou pago pra passar a noite assim.
0: (risos) Sério? Vai... É
1: porque o cara era acostor, Oracle. Então, assim, pra ele ali, quanto mais horas ele ficasse ali, mais ele Melhor, ia estar tá ganhando. Né? E a gente tava ali pelo De software graça. livre, pela...
0: <risos> For
1: free, assim, a noite inteira configurando só por diversão. Assim.
0: Com a bandeira no peito, né? Tipo, vamos instalar o Curumim, galera.
1: Ah-ha.
0: ai, Eu já sofri muito, assim, tipo... É... Porque quando você é jovem, né? Você, você é muito corajoso, né? Tipo, é o que a gente já comentou. E direto, eu ouvi assim, ah, qual é a distribuição que mais estão usando agora? Eu falo, ah, é, é o CentOS. Eu falo, ah, beleza. Aí eu ia e me grava tudo pro CentOS. É, o CentOS, assim,
1: CentOS, CentOS é o Red é Hat pra corajoso, né? Assim, é, o, é, não. É o é... Slack dos Red Nossa, dos, você
0: nem me fala do dos Slack. Dos Red Hat, né? <risos> Nossa, o Slack era outro que dava dor de cabeça pra tudo, porque nem interface de rede o negócio vinha. Ah, Tipo, você tinha que dar um if up lá, né?
1: Eu fui usuário do Slack um tempão, assim.
0: (risos) Nossa, que é isso. Então, assim, quando você tá começando a programar mesmo, que, tipo, porque você só vai poder programar quando você começa a fazer, né? Tipo, na faculdade, se você estiver só fazendo trabalho... Você vai estar, tá, você ainda vai sofrer muito quando for começar, porque aí você tem um usuário na equação, né? Sim. E você não tem usuário antes, Sim, né? Tipo,
1: exatamente.
0: O, o seu professor é um usuário avançado que vai fazer funcional o que você está mexendo, entendeu? É,
1: então, é, pois é, então na, na faculdade a gente a gente faz, né? Dificilmente a gente consegue reproduzir o que a gente fez, né? Em algumas vezes a gente não consegue nem rodar o que a gente fez, né? O professor é que roda, (risos) né? É, faz rodar, né? Ah, E quando roda é aqueles...
0: ah, Digita um, digita dois, digita seu nome, digita não sei o quê. (risos) Teve uma vez que eu mudei o run run level do boot do Linux. Porque no Linux você tem os leves né então eu não lembro de cabeça quais são mas era assim o zero era o shutdown, o um era o reboot aí o 2 era o 2 o era aplicação ou o 2 era alguma coisa e o 3 era aplicação que é o s.o. né e eu não lembro direito mas a, a, a ordem. Acho que era 124 um, do Slack, né? Um dois, é, Ah, não lembro. Eu não vou lembrar. Eu sei que eu chegava. Eu, nos laboratórios, né? Eu chegava lá no Labinho e estudar, e aí eu ia e mudava o, o init layer do SO. É sempre. O, o init, o init layer da placa, né? É o que. Do placa, não, acho que do SO. Acho não, é do SO, é sempre o nível de aplicação, que é para poder subir a aplicação do, do Linux, certo? E aí eu altero... Só que você edita esse arquivo. Uhum. E aí eu editei o Sim. arquivo e eu coloquei o... E eu colocava o init.lea, tipo zero, que era o, o reboot, uhum. sei
1: lá. Reboot. E aí
0: a máquina ficava em reboot eterno, entendeu? E aí o pessoal ficava, tipo, horas apanhando até descobrir. Só que aí depois ficou ficou batido né o pessoal começou Aham, a procurar o, o idiota do Init Zero e aí eu tive que parar <risos> com as minhas <risos> tinha que parar com as minhas atuações ali de, de, de sábado de manhã entendeu na aula mais chata sei lá <risos> isso que tu
1: falou era até dos inits pá, ah, eu lembro que eu que eu sofri muito muito com isso quando quando começou a aquela, a, a onda dos, dos Windows System, né? E aí, tudo. E aí, a gente queria eu já queria entrar e ir para o sistema de janela, né? Então, é. assim, várias vezes mudava. Acho que o, o zero é o reboot, um é o single user, dois é o multi-user. É, aí vem os. Eu sei que o cinco era o do X Windows, e mas eu acho que no Slack era o quatro. Que ele mudava, ele tinha, ele tinha uma. Dentre as customizações que ele tinha é, lá que de ele, simplificação. O Sleck
0: tinha que ser diferentão, né? É, tinha que o ser o difícil. Era, né? era, eu
1: curtia, aí depois ainda usei o Gentoo, o Gentoo, para mim, pá, foi acho que a melhor distribuição assim, que, eu, que eu já tive em termos de customização. Bah, customizava cada coisinha dele e ao mesmo tempo tu tinha toda uma infraestrutura que que te possibilitava tudo. Tu não ter que, igual no Slack, mexer em tudo para ter um ambiente do teu jeito. assim.
0: E a, e a comunidade do Gintu era mais aberta. né? É, era, eu era lembro bem... que o pessoal era mais receptivo, porque o pessoal do Sim. Slack, mesmo se tu não soubesse fazer uma coisa básica, tipo, se você não soubesse configurar um, um, um file, os caras já estavam te chutando, entendeu? Tipo, ah, ah, nem não quero você aqui. Pois
1: é, comigo foi exatamente esse o caso. Quando eu comecei com Linux, eu... Eu tinha uma máquina com tudo on-board, assim, som on-board, vídeo on-board, ou seja, um monte eu não, de drive, não nada instalar. por padrão. É, é, não tinha. Tudo tu tinha que fazer na mão, assim. Nossa. Só que, ah, eu não sabia nem montar o CD-ROM, assim. Eu compilar <risos> um driver é totalmente inviável, assim. E eu pedi ajuda na comunidade, assim, na comunidade. Meus colegas de faculdade, os caras olharam para minha cara, assim tá de sacanagem que tu não sabe, tu não consegue montar o CD? Mas, então, tu volta para falar com a gente quando tu aprender a ler um how tio e entender o howto Porque assim, howto tio do Linux é para quem já sabe, né? É, exato. É não exato. era
0: para quem queria aprender, né? Nunca foi. É difícil, é difícil. Mas, assim, é com, é, com histórias assim, né, que a gente fica forte, né? Tipo, nós já uh-huh. sangramos e todo mundo sangra, né? Porque... Isso vai te dar aí toda a experiência para poder é, não fazer a mesma coisa, né? Então é, é igual a gente sempre fala na abertura do programa, é para nós ajudarmos vocês a não darem update sem é mesmo Exatamente. com as burradas que a gente já fez, né? Tipo, que a gente compartilha para poder não fazer de novo, quem sabe, né? Depende do nível de cafeína, não sei pois é é que é que tem aquele negócio né tem o risco da
1: diversão e da satisfação de fazer algo legal né é que <risos> é. a gente acaba sempre assumindo algum risco né ou então tu vai ficar naquela coisa de fazer né e entregar e convencer o usuário de que aquilo que você fez atende aquilo que vocês é o que ele quer mesmo que ele olhe e, e veja pô mas assim não tá do jeitinho que eu precisaria e tal então assim eu acho que a troca
0: é justa assim. <risos> é, é é sim com certeza bem pessoal está chegando ao fim mais um episódio do Road Dev Podcast é, eu quero lembrar a todos vocês que para dúvidas sugestões Uh, todo feedback vocês podem estar tá mandando para gente no e-mail contatoroadtoagility.net. Uh, nós temos um blog também onde vocês podem conferir muito mais conteúdo. A gente, nós já falamos sobre é, gerenciamento de threads, sobre processos ágeis. Uh, tem muito mais conteúdo para vocês uh, poderem consumir lá também, que é o roadtoagility.net. E. É isso, ficamos por aqui e nos vemos na semana que vem neste mesmo Bate Canal. Até lá, pessoal!
1: Falou, até mais, pessoal. Até a próxima!